0: malvados o incomprendidos. Las percepciones sobre la comunidad LGBT en el cine y la televisión a lo largo de la historia nos redirigen a un elemento en común, ser un marginado. La codificación queer es una de las prácticas más empleadas en el campo audiovisual, en la cual se genera un subtexto para un personaje en el que se sugiere que éste pertenece a la comunidad LGBT, ya sea con rasgos físicos, de personalidad, estereotipos, etc. Y en este podcast, nos centraremos en los personajes que más destacan, que en su mayoría son villanos, adentrándonos en su universo y explicando qué los hace LGBT.
1: autorizará ningún fin que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal y o el pecado.
0: Este es el primer principio del Código Hayes, bajo el cual se regían los cineastas desde el 34 hasta el 68. Nace de la necesidad de limpiar la imagen de Hollywood de escándalos sobre drogas, sexo e inmoralidades. Esta tarea se le encarga a William H. Hayes, el cual era el presidente de la Asociación de Productores Cinematográficos. Y junto a un sacerdote y un editor católico crean este conjunto de normas y reglas para regular y filtrar los contenidos de los filmes de la época. Nace con un ideal antiebélico, de igualdad entre clases. Pretendía ir en contra del abuso de poder y preservar la moralidad en el cine. Pero pese a esto, simplemente terminó siendo un arma de censura que dio fin a varios filmes muchísimo antes de que siquiera pudieran empezar. En este código existe una sección en particular que nos atañe, lo sexual. Básicamente, dice que si las escenas de sexo, pasión o seducción no son sutiles y esenciales para la trama, serán prohibidas. Pero hay un punto que es muy ambiguo y por el que nace nuestro dilema y este podcast y es el punto número 4, el cual dice
1: Las perversiones sexuales y toda alusión a estas están prohibidas.
0: ¿Pero por qué se pone específico? ¿Fácil? Dentro del marco de las llamadas perversiones sexuales encontramos las relaciones interraciales, la homosexualidad y cualquier otra perturbación del status quo. Por contexto, en eso de los años 20 y 30, ser cualquier cosa que no fuese blanco, cisgénero y heterosexual hacía parte de estas perversiones. A base de esto nace el queer coding, o en español la codificación queer, la cual, en términos sencillos, es darle atribuciones LGBT a un personaje, ya sea por subtexto, características físicas y psicológicas, manierismos o estereotipos. Y bueno, pienso yo que hay dos formas de verlo. La primera es pensar que es la manera discreta en la que se puede incluir un personaje LGBT a una historia sin las represalias de la censura o la crítica de la audiencia. O está la otra, y en lo personal mi favorita, Darle estos atributos a un personaje con el fin de darle un mensaje a la audiencia, que aunque no me guste, por lo general es negativo. Esto lo podemos ver en muchos filmes de la época y bastantes otros a lo largo de los años. Un ejemplo claro de esto es la gran mayoría de los villanos de Disney, pero de esto lo haremos más adelante en otros episodios. Tal vez ustedes se pregunten por qué es mi favorita siendo que se le dan connotaciones negativas a un personaje y que el mensaje que da es que ser LGBT es igual a ser mal. Y bueno, la respuesta es bastante sencilla. A mi parecer, existe una afinidad entre algunos villanos codificados como LGBT y la comunidad. Esto pensando muchas veces en su historia, lo que los motiva, el hecho de que en su mayoría todos son los marginados, los diferentes, los rechazados, y bueno, entre otros términos creando así una bizarra representación y que en la época eso era mucho pedir, volviéndolos para muchos íconos LGBT. Y claramente estas películas no serían lo que son sin estos villanos y su extravagancia. Pero calma, episodio a episodio me encargaré de desglosar uno a uno estos villanos explicando de principio a fin el cómo, cuándo y por qué. Por ahora, regresemos a la historia. A lo largo de la vigencia del código Hays, Muchos cineastas se las ingeniaron para incluir personajes queer en sus filmes, usando básicamente estereotipos y clichés. Antes de seguir con la lista de clichés que se usaban y que aún hoy en día siguen vigentes, me gustaría recomendarles un libro que habla de todo esto. Y es The Saluroid Closet, o en español El Closet Oculto, de Vito Russo Y que por si no son personas de lectura, igual también existe un documental con el mismo nombre, dirigido por Rob Epstein y Jeffrey Friedman. A grandes rasgos... En este explican que básicamente se habla de la representación LGBT en el cine como algo para reírse, para tener lástima o para sentir miedo, y en especial en el cine estadounidense. Obviamente se hace un análisis súper profundo de esto, pero yo me aferro a estas tres nociones, ya que para mí son el pilar de cómo se usa la comunidad LGBT en el cine y la televisión. Volviendo a la lista, es larga. Entonces, lo resumiremos y hablaremos de los más empleados en pantalla. Primero tenemos al afeminado, que puede leerse también como el mejor amigo gay, aquel que tiene afinidad con las mujeres, y la feminidad. En segundo lugar, tenemos la marimacho, mujer soltera, en posición de poder, irreverente y frívola. Luego estaría el uniformado enclosetado, el cual está rodeado de hombres, pero no puede expresar su amor. También estarían los cowboys, o aqueros, los cuales se dividen en dos, el mariquita y el hipermasculino. Luego tenemos el grupo de hombrecitos, los amigos, que nacen de una necesidad de sentirse parte de un grupo. Luego estaría la reina de teatro. Sería un hombre mayor, gay, eh, aficionado a las artes y al teatro, excéntrico y con gustos lujosos. Luego tenemos el lascivo, el lujurioso, el bohemio, el hedonista. En palabras un poco más sencillas, el sexual. Este perfil también aplica para las mujeres. Luego iría el sirviente adulador, perfectamente dispuesto a su superior, a, al malvado, por lo general. Y solo tiene una finalidad y es seguir a su líder hasta el final. Este también lo aplica para mujeres. Luego estaría el proveedor, el cual usa sus encantos para obtener lo que desea o alcanzar sus metas. Y este se emplea mucho con mujeres que seducen a otras, por lo general en películas de acción, eh, que envuelven crimen, todo esto. Luego, muy parecido al anterior, tenemos al zari o a la mommy, los cuales son perfiles de personas mayores que seducen a personas jóvenes que consideran apuestas o atractivas o con un fin determinado. Y para terminar, tenemos el peor de todos por mucho, y es el depravado, un sadista psicosexual que disfruta torturando o asesinando a, a sus víctimas. Y lamentablemente, este es uno de los estereotipos más usados en el cine estadounidense Creería yo Que más o menos ya se van haciendo una idea De qué personajes caen en estos estereotipos Y la mayoría de estos estereotipos Son usados para la construcción De villanos en las películas Ya que siguen el código Hayes.
1: 1. Un amor impuro nunca debe parecer atractivo o hermoso 2. No debe ser objeto de una comedia O de una farsa Utilizado para provocar la risa 3 no debe originar en el espectador el deseo o una curiosidad malsana. 4. no debe parecer justo ni permitido. Y quinto, en general, no se le debe detallar ni en el método ni en la manera.
0: Ahora un poco de contexto histórico. El código Hayes muere en el 68 debido a la necesidad de los cineastas y productores de tener más libertad para los filmes y obras. Obviamente la evolución de la sociedad norteamericana también pedía a gritos que desapareciera este código de normas. Y no podemos dejar de lado que fue en esta época que se consumió como tal la revolución sexual la cual inspiró a muchas personas a luchar por sus derechos, y en especial a la comunidad LGBT. Y no fue sino hasta el 28 de junio del 69, debido a la redada policial en un bar clandestino gay llamado Stonewall Inn en Nueva York, que sucedería el estallido por la lucha de los derechos LGBT. A partir de los disturbios de Stonewall del 69 y las protestas queer que reclamaban por sus derechos, todo parecía cambiar. Había una nueva ideología, ya no existía más miedo, ahora era orgullo, revolución. Una época de cambio, pero esto no fue del todo así, y mucho menos en la industria cinematográfica. Se creería que iba a cambiar la poca representación positiva que existía en el medio, que habría visibilidad, inclusión, pero no. Muy por el contrario, y pese a que el código Hays perdió vigencia, el uso de estereotipos y la codificación queer estuvo aún más presente y se hizo parte de los filmes más famosos y más queridos por varias generaciones. Pero no todo es malo, ya que mala representación es mejor que no representación alguna, ¿verdad? Lamentablemente así era, y pese a la horrible representación que existía, aún así, siendo como era, esto debía ser escondido para las audiencias infantiles, ya que una cosa era codificar como LGBT a un villano para audiencias mayores como asesino, psicópata, malvado, etc. Pero otra muy diferente era traer esto a audiencias infantiles. Fue a partir de Howard Ashman en los 80, él era un letrista de Broadway, que se empieza a traer esta codificación a películas infantiles. Él trabajó en La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdin, procurando codificar sus villanos como LGBT. Pero esto lo hablaremos más adelante, cada uno tendrá un episodio muy especial en el cual lo desglosaremos y explicaremos todo de este personaje. Para concluir este episodio, quisiera confesar que siempre he sentido una conexión muy fuerte con los villanos, en especial con los de las películas animadas de Disney. No solo crecí viéndolos y esperando encontrar algo con lo cual sentirme identificado, sino que, conforme fui creciendo, empecé a darme cuenta del trasfondo de los villanos, sus motivaciones, sus problemas, sus miedos, y cómo esto tenía relación conmigo, con lo que era, con mis problemas de identidad, sobre mi sexualidad, el cómo la sociedad quiere que sea de una manera específica, que encaje, que me subyugue, que me minimice. Y por esto mismo nace este podcast. Realmente espero que quien escuche esto sepa que no está solo, que hay quienes desde hace mucho tiempo luchan por que haya visibilidad y representación LGBT en el campo audiovisual, pese a no ser desde un lugar amable y justo. No siendo más, bienvenidos a los Ruines del Closet, espero sea de su agrado y los dejo con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han notado un personaje que aunque no sea explícitamente LGBT, ustedes lo perciban de esa manera? Piénsenlo. Mi nombre es Alex Furia y ha sido todo un placer. Hasta la próxima.